0: Porque amamos el teatro y la literatura. Cuando un texto nos vuela la cabeza, no podemos dejar de compartirlo. Aquí comienza Dramaturgas Chilenas Podcast, un espacio para visibilizar a las creadoras teatrales, difundirlas y mirarnos a través de sus obras. Conducen Daniela Girardi, Gabriela González e Isabel Sabiaín. Este es un proyecto en colaboración con Teatro Cidarte, Radio Juan Gómez Millas, Red de Salas de Teatro y Revista Emancipa.
1: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este, tu podcast veraniego de teatro. Estamos aquí nuevamente en esta temporada de verano porque enero es el mes del teatro y obviamente no vamos a estar ajenas nosotros a esto. Si durante todo el año estamos hablando de dramaturgia, ¿cómo en enero no?
2: ¿Sí o no, Isa? Por supuesto, era un, este era un momento para no olvidarnos de, del teatro y para poder conversar de lo que va a estar pasando este mes. ¿Cómo
1: estás? La semana pasada tú no estuviste Isabel, ah, cuéntale sí. a la
2: gente cómo estás. Ah, ahora muy bien, la semana pasada no, estaba enferma, pero ya volviendo y muy contenta de, de que nos podamos sentar nuevamente a, a conversar.
1: Pero la semana pasada tú fuiste una baja y ahora tenemos otra baja. Exacto. Mi <ríe> querida Dani Girardi se enfermó nuevamente. De nada parecido a lo de la isla que no hay problema. Pero nada, pues le mandamos un besito y esperamos que se recupere y que venga acá a sumarse a esta conversación. Seguimos en esta temporada que hemos denominado Dramaturgia Expandida, donde estamos revisando trabajos de creadoras que trabajan la dramaturgia de un modo más performativo, no únicamente textual. Y por supuesto que cuando estábamos planeando esta temporada dijimos, obvio que hay que invitar a Paula González Seguel, directora y fundadora de Kimun Teatro, a quien tenemos aquí para conversar con nosotros. Paula, bienvenida. Qué gusto
3: tenerte. Ay, muchas gracias, chiquillas, por invitarme. La he seguido en sus podcasts.
1: Ay, qué Muchos años que no nos encontramos, sí, Paula, en la radio, tú y yo. Sí. Ha pasado mucho tiempo. Bueno, queremos conversar porque eh, no solo porque Kimun va a estar haciendo cosas este enero, está haciendo cosas este enero, sino también porque queremos... Eh, conversar acerca del trabajo que ha, sido, que ha hecho tu compañía desde ya el 2008, ¿no? Ustedes uh -huh, fundaron sí. el 2008, ya una, una compañía como ya de harta, harta trayectoria. Y bueno, tú y tu hermana se reúnen con un grupo de mujeres mapuche para conocer un poco la vida de ellas y lo que fue esta situación de emigrar del campo a la ciudad, ¿no? Y a partir de eso... Eh, surge la primera obra que es Niputremen, que es una obra hermosa, si no la han visto, bueno, atentos para cuando se remonte porque es bellísima. Eh, y a propósito un poco de eso, quería abrir la conversación eh, preguntándote si siempre fue tu intención trabajar el tema de la historia del pueblo mapuche, la violencia que ha sufrido tanto por parte del Estado eh, en tu trabajo actoral o esto fue como un primer acercamiento para una primera obra y luego se fue como ya quedando como un sello identitario.
3: Uh -huh. Eh, o sea, fue al principio súper como intuitivo, uh -huh. eh, porque yo también como que me identifiqué con mi identidad mapuche, como ya en la escuela de teatro, casi terminando la escuela de teatro, y solo fue como una motivación, porque en, en tercer año de la escuela de teatro me tocó hacer un personaje mapuche, Marcelo Alonso en ese minuto me preguntó, ¿y tú eres mapuche, de verdad? Así como, y yo, sí. <risa> como que... <risa>
0: Sí, parece que sí.
3: Eh, y el personaje era súper cómico, pues no era nada así tampoco tan serio, nada, era una comedia la que estábamos haciendo. Y en ese minuto me dice, ¿sabes qué? Hazte cargo de esto porque nadie en el teatro chileno se hace cargo. Y yo quedé como, wow, como que me, me, me sentenció. Y así, cuando ya estaba en, el, en cuarto año en la Escuela de Teatro, eh, hicimos un proyecto. Mi hermana, bueno, que es psicóloga, ya cachaba cómo hacer proyectos, eh, me ayudó a hacer un proyecto, nos ganamos un proyecto para trabajar en la comunidad Pétomo y la Imagüidache, porque yo vivía muy cerca de la comunidad y siempre pasaba y veía una ruca metía entre medio como de edificios, casas, que era muy particular para mí, cómo en la urbanidad existía como este espacio. Sí. Y iniciamos un taller de teatro luego de ese taller que duró como alrededor de seis meses eh, de trabajo de recopilación de testimonios. Se hace la puesta en escena, estrenamos un trabajo que fue muy intuitivo en realidad porque claro, yo era como mi intención recuperar la historia, recuperar la memoria de mujeres mapuches porque sentía que era importante porque no se hablaba mucho ni en el teatro ni en ninguna ni en parte. Ninguna parte. ¿eh? Entonces como un, pro, un poco un trabajo como de chinitos así como como escarbando, escarbando en la memoria y, y el trabajo fue muy bien recibido en ese instante o sea, estrenamos en La Ruca, pero después nos fuimos a la Universidad Mayor eh, quedamos en el Festival Santiago Amí luego a hacer solo cuatro funciones luego ganamos el Festival de Nuevos Directores de la Chile, y como que hicimos una temporada, después el festival después nos invitaron a Francia y fue como, oh como parece que esto es importante y de alguna manera hay como que sentó las bases de algo que es lo que es hoy la compañía, o sea, como que en ese trabajo nos encontramos con una identidad que era nuestra identidad, tanto mía, de mi hermana, de mi familia, porque yo en ese minuto invité a personas de mi familia a participar, a mi abuelita… Tías. tenía como tres o cuatro tías que participaban en ese instante. Y fue muy interesante porque luego seguí indagando, luego hice mi tesis, a partir de Putremen. Eh, con Marisol Vega en ese minuto que trabajábamos juntas en la dramaturgia, como cinco años estuvimos trabajando juntas. Luego se hizo Territorio Escuajado, después Galvarino, después tuvimos un tiempo ahí como de stand-by porque fallecieron personas de la comunidad. Fue súper difícil retomar un trabajo después de que personas de nuestro elenco fallecieran. Fueron, fallecieron dos personas del elenco. Y ya después retomamos de nuevo con Ñuque, con el La vida arancibia luego Tregua, eh, y bueno, y así la banda después empezó a tomar sí. también fuerza, Ulquimun, y, y es como que ya, de, no sé, y ahora lo audiovisual, entonces como que ha ido siempre, como hemos ido ahí como profundizando, son casi las mismas temáticas siempre, pero uno va descubriendo una historia de la que yo no conocía antes de encontrarme, por ejemplo, con Yiputremen. Y una historia como de un pueblo y de un país también que ha sido silenciada, que ha sido negada. Y con Kimun cada vez vamos encontrando nuevas aristas, porque hay nuevas perspectivas que hay que volver a indagar, volver a mostrar y, y después cuando uno se encuentra con el público también te das cuenta de que aún hay muchas cosas que no se sabe. Hay, aún hay una identidad por la cual hay que trabajar y ahí, ahí estamos.
2: Bueno, pensaba como a partir de Nimbutremen que la pude leer, no la pude ver, ojalá la pueda ver en algún momento, eh, que es esto de trabajar este teatro documental, de llevar a los mismos protagonistas de la historia a contar su testimonio, eh, que no son actores profesionales, que son personas que en, en ese momento, no sé, que me imagino de ir preparando la obra, de ir ensayando. ¿Cómo fue o cómo es esa preparación del teatro documental con personas que, que no son actores profesionales, que van además a contar sus propias vivencias. ¿Cómo es ese proceso de trabajo? Sí,
3: sí son procesos lentos. Eh, son procesos en que uno tiene que generar mucha confianza, como con las personas, escuchar mucho, eh, eh, ponerse a disposición también de, de esas personas, de lo que van esas personas necesitando decir porque, por ejemplo, yo igual soy bien respetuosa, es como que no es que estén quiera como, oye, cuéntame esto porque que quiero saber esto es como que de alguna manera voy observando hago un trabajo, mucha observación que tiene que ver con el lenguaje documental como un documental observacional eh, yo después hice un magíster en cine documental porque en el teatro en realidad no tenía esta herramienta o sea, cuando tú estudias teatro te enfrentas más a una dramaturgia clásica, por ejemplo, o obras de teatro clásico, pero no te enfrentas como a, a generar procesos creativos, por ejemplo, desde un ámbito interdisciplinar, eh, o, de, o de tomar otras herramientas que no vienen propiamente tal del teatro, sino que vienen por ejemplo del cine, o incluso otras áreas que tienen que ver, no sé, con la psicología o la antropología, por ejemplo. Entonces, como que mi trabajo va mucho más ligado, a veces siento yo, hacemos teatro por supuesto Puesto, pero hay otras ramas eh, de las cuales yo abrazo y eso porque también trabajo con un equipo como multidisciplinar, multidisciplinario. O sea, con Evelyn, por ejemplo, Evelyn es psicóloga, además es compositora musical, es gestora cultural y trabajamos ya hace 15 años juntas, pero ambas miradas obviamente que se cruzan. Entonces no es solamente el teatro desde el lugar donde enfrentamos los procesos creativos. Y, y así, bueno, la paciencia... Muy grande. <risa> la capacidad también de hacer Nutram. El Nutram es eh, la cultura mapuche, es el espacio de conversación, como en el espacio en que tú dialogas de manera circular, ¿cierto? Donde te vas escuchando y, y eso en la cultura mapuche es muy propio. O sea, en la cultura mapuche siempre está el hecho de escucharse y de escuchar historias y de contar historias. Entonces, eh, en ese sentido es como yo abracé también prácticas eh, que son propiamente tales de la cultura mapuche para llevarlas al teatro y la cultura mapuche abraza prácticas teatrales para escenificarse. Por ejemplo, que era el caso de Ñiputremen en ese, eh, hace 15 años atrás y ahora con un, una película que pueden verla, o sea, hora no la pudieron ver, pero pueden ver la película que se estrenó el día eh, 4 de enero eh, donde se ve y se desglosa un poco esto también por la manera de trabajar eh, en los vínculos, la confianza que uno puede, tiene que generar con las personas. O sea, para mí me ha tocado a veces también como enseñar o ir a hacer laboratorios, por ejemplo, de teatro documental. Y lo primero que digo es como el vínculo la confianza es fundamental y también la ética que hay detrás de todo esto porque no, uno no puede tampoco llevar al escenario como ya quiero hacer una obra y al tiro las biografías y estás dos meses y llevas biografías a escena, por ejemplo. Uno tiene que tener una responsabilidad muy grande. Yo tengo un vínculo, por ejemplo, con esas personas, esas mujeres que lo he mantenido durante 15 años. No es fácil porque implica una responsabilidad muy grande, pero también hay un trabajo político detrás de todo esto eh, que a mí no sé, no sé cómo pasa el tiempo en realidad. <risa> ¿No sé tampoco. Sí, no sé cómo pasa tanto el tiempo, y... pero esa experiencia que yo tuve hace 15 años atrás, el, es, intento replicarla en cada trabajo creativo que hago, como al no hacerlo, por ejemplo, con personas que no eran del teatro, después intento, eso que yo descubrí ahí, entregárselo a los actores que son con los que trabajo hoy día también, actores profesionales, otra manera de enfrentarnos a la teatralidad.
1: Me llama mucho la atención porque... Eh, lo que tú decías de que claro que usualmente estamos se forman los actores más entrenados como en una dramaturgia más clásica o más post dramática pero, pero claro estos procesos más biográficos son más nuevos y a Chile llegaron cuando vino Lola Arias y hizo esta obra el año en que nací y ahí como que se empezaron a abrir todos estos materiales biográficos pero esta obra es del 2008 o fue como una fue <risa> sí. como una búsqueda muy muy intuitiva uh -huh. y, y pensando un poco en eso siempre ¿O en qué momento decidiste como que estas personas, estos cuerpos, estos testimonios, estas historias Tenían que estar ellos en escena y no quizás como escribir algo y que otras personas interpretaran ¿O en qué momento se
3: decidió lo, lo biográfico de ellos en el escenario, uh -huh. incluirlas? Sí, es que, bueno, cuando yo estaba en la escuela también vi una obra eh, que se llamaba Dale Recuerdos, de un director francés que se llama Didier Ruiz, uh -huh. y él ha hecho un montaje en varias partes del mundo con adultos mayores. Entonces yo vi ese trabajo cuando estaba en tercer año de la Escuela de Teatro y quedé súper fascinada porque no eran actores profesionales los que estaban en escena, contaban sus historias de vida, contaban recuerdos también en torno al, al golpe, cual, cómo habían estado en el momento que había sido el golpe militar, dónde estaban y claro, yo venía también de un proceso teatral de, que, de otras, otras cosas, Entonces, no como sí. de no actores en claro. escena, de hecho yo como que hasta era como, ah, va que voy a ver esa obra, así que fome y la entré a ver, salí llorando y dije, wow, qué es esto es como, yo quiero hacer esto como que salí de ahí y dije, yo quiero hacer esto. Y desde ahí como que me propuse como, cómo podía, no sé, tomar como ejemplo, por ejemplo, este trabajo, pero llevarlo a mi realidad. Eh, a lo que a mis ideales también políticos a mi responsabilidad política como de ser no sé estar estudiando algo pero que ese algo sirviera para otra cosa o sea no a mí nunca me ha interesado el arte por el arte siempre he sentido y por eso abracé el teatro también porque sentía que con el teatro y siento aún quizás no como antes que quería cambiar el mundo, pero ahora creo que uno puede cambiarle el mundo a un ser humano o quizás de esos 200 espectadores hay 10 que van a salir modificados de tu trabajo y estás cambiando un mundo, ¿cierto? Entonces... Eh, allí yo sentí que tenía que abrazar eh, eso y fui descubriendo en realidad como este género como sí, sí. de trabajo biográfico del, de ir a recopilar historias de no llegar y agarrar un texto y montarlo con personas porque eso también se hace mucho como de agarrar un texto ya escrito y montarlo con personas que no son del teatro cierto que no han estudiado nunca teatro claro. pero que se signifiquen o que se representen a sí mismos eso claro es un trabajo diferente pero para el pueblo mapuche es algo que era muy importante porque, pues, asimismo, como yo no sabía, por ejemplo, mucho de mi, del pueblo al cual pertenezco, eh, el hecho de bueno, invitarlas, por ejemplo, a ellas mismas, era reconocerse a ellas y perder, por ejemplo, una vergüenza, eh, perder eh, el miedo eh, también por toda la discriminación y la violencia que vivió el pueblo mapuche y que sigue viviendo hasta el día de hoy. O sea, no, no podemos dejar de mencionar que o sea, el sur de Chile sigue militarizado, ¿cierto? Sigue en un estado de excepción y ya a nadie le importa. Es como que pareciera que es normal. Pareciera que la vida sigue. Y la vida sigue y es normal y no importa que los niños que viven en el campo estén con los helicópteros todos los días ahí y ya nos acostumbramos a eso. Es, es parte de la normalidad, pero no es normal. Como que no nos podemos olvidar que no es normal. Entonces... Eh, Nada, como que yo sentí que era importante y también para mirar, o sea, para que ellas se miraran a sí mismas y reivindicarlas. O sea, las mujeres también en, en general, las mujeres hemos vivido muchas violencias históricas, las seguimos viviendo, si bien... Estamos todas, yo creo, mucho más empoderadas, también generando cambios, ¿cierto? Tanto a nivel personal como quizás colectivo. Eh, para la mujer Mapuche había sido muy silenciada, doblemente silenciada y el espacio teatral también fue un espacio de reivindicación. Y el hecho de contar tu historia también es un espacio de que el otro, eh, no sé, hay algo que el otro ve. El hecho del aplauso también, del reconocimiento, eh, genera una reparación. Una reparación que de pronto las instituciones no hacen y de pronto a través del arte sí tú puedes hacerla.
1: Bueno, ni ¿niputre, o niputremen? ¿Niputremen? Está ahora disponible como documental. Eh, cuéntanos un poco, Paula, como, eh, ¿por, qué? O por, por qué llevar este primer trabajo ya a una pieza audiovisual. Tiene que ver como con tus estudios. ¿Cómo surgió esta, uh -huh. esta peli que está disponible, ojo, durante todo enero de manera gratuita en eh, Teatro Mil TV? Sí. Sí, ahí la pueden ver ustedes muy tranquilos si no vieron la obra. Isa, tú que no viste la obra. Es la
3: oportunidad. <risa> es la oportunidad. Ahora es otra obra, sí. sí, ¿No, es misma, sí hay... no es la misma obra que hicimos. ¿Es, esto es otra es, pieza. Hay es una... un documental, además. Sí, además, sí. además. Cuéntanos un poco de, de, de qué te motivó a llevarlo a este formato. Sí, mira, bueno, nosotros nos adjudicamos un, un fondo de patrimonio escénico para las obras que tienen mayor como más de 10 años de trayectoria. Y justo llegó bueno, la pandemia, entonces quedamos en una cierro absoluto y bueno todas, todos, todas y todes quienes hacemos arte escénica vimos cómo fue terrible, igual bueno, sí. para nuestro gremio como que se nos cerraron los teatros y es como, ¿qué hago ahora? es como, ¿qué hago si sí. muchas compañías bajaron el telón también? fue muy, muy triste eh, y en ese proceso fue como, claro y yo tengo un fondo para eh, volver a hacer esta obra que estuvimos seis años dando sí. en Tremén, seis años, desde el 2008 para adelante, seis años, en distintos momentos, era como, ya vamos para acá ya, después nos invitaban de un lugar, vamos para sur, vamos al paraíso, vámonos de dónde, y así estuve seis años dándola cada cierto tiempo y, y era, dije esto es importante volver a darla como que el si bien el mundo va cambiando, como que hay cosas que en Chile que no cambian, sí.
0: Sí. lo sabemos, entonces
3: es como ya, es importante todavía dar esta obra, eh, también bueno hay mucha gente que ha hecho, no sé, tesis del trabajo, Yo de repente llegan estudiantes y dicen, oh, quiero hacer una tesis de la obra, y oh, qué bacán, que es importante, es una obra que, que marcó algo en el teatro chileno, en el teatro mapuche, en el teatro documental, y, y claro, pero estábamos en la pandemia yo no podía exponer a mis abuelitas a irse a cualquier parte porque tenían, teníamos que cuidarlas, pero también con un miedo de que va avanzando la edad de ellas y, y ellas son portadoras de una memoria, son portadoras del Mapuzungún. Entonces era como, ¿cómo? Y bueno, yo estudié hace como 10 años igual cine documental <risa> en el ICI pero no me había titulado uh, en el ICI allá somos también <risa> <risa> y no me había titulado pues no había hecho la tesis entonces eh, la Catalina Donoso eh, me, me dijo tienes que terminar tu magíster que también ha seguido bastante nuestro trabajo uh -huh. somos amigas eh, entonces me dijo me invitó como porque tenía una deuda gigante porque sabemos que las universidades también son ah, carísimas entonces a veces no puedes pagar tu título o no puedes terminar tu estudio porque, porque la tienes univers... que trabajar y exactamente esas cosas. y hay que seguir trabajando y para mí el teatro es, estoy siempre haciendo como investigando <risa> o generando fondos no sé qué para hacer teatro entonces era como que algo yo había abandonado un poco la idea de terminar el este magíster porque también todos los elementos como desde el documental lo estaba como viendo pero a través del teatro. Claro. Nunca mi intención era como ya voy a dedicarme a hacer solo documentales, sino que necesito estas herramientas o este este conocimiento para pensar la teatralidad de otra manera. Eh, pero en ese minuto la Cata va me dice como te voy a meter no sé en un fondesit y y tú puedes ser mi no sé, una de mis alumnas, no sé qué y termina esto, porque te va a servir también para más adelante, porque yo también hago clases en universidades, entonces también te piden a veces los títulos y todas esas sí. cosas. Y te, va, y te va a liberar, porque vaya que es un peso. Sí, no, y terminar algo también, era como, yo tengo que terminar esto. Entonces, ya, y bueno, también estuve durante toda la pandemia, ¿qué hago? Y me grababa, y era como que me hacía una cosa y otra cosa, y hasta que al final fue como, tengo el fondo... Eh, tengo que terminar el magister y fue como, y generamos una amistad súper grande también con María Fernanda Altamirano, que es gestora cultural de Cielos del Infinito, que me invitaron a hacer una asesoría dramatúrgica en pandemia, como, y nos conocimos y fue como que, oye oh, ella hacía documentales, ay, oh, como que a mí me gusta el documental y no sé qué, y fue como, hagamos la película, ya, ah, es que hagamos una película. Y empezamos a adaptar el guión, le empezamos a mostrar la dramaturgia. Eh, y, y ella también tiene una vinculación bastante grande con la comunidad mapuche, porque vive en el sur, entonces conoce mucho como de lo mapuche. Y empezamos a trabajar. Pues. Es como que ya hacen la preproducción, hacemos los testimonios. Yo volví a ir a visitar a toda mi abuelita en pandemia, a ver cómo estaban, cómo a cada una en sus casas, volver a mirarlas, volver a escucharlas. Y estuvimos como un año o seis meses yo creo previo al rodaje que fue en marzo después todo un proceso también de, de postproducción, de edición, de montaje que es un trabajo pero enorme de hacer una película es como y de bajo presupuesto porque no teníamos un fondo audiovisual o sea el fondo era un fondo de arte escénica pero con mucha creatividad <risa> con mucha creatividad eh, armamos un plan, creamos ya vamos a rodar cinco días eh, aquí hay cámara no sé qué este amigo esta amiga no sé qué y fue como ya mismo este plan de rodaje las abuelitas salieron de sus casas y remiramos esta historia, pues miramos sus testimonios, miramos eh, sus historias, pero también las entrevisté nuevamente para saber cómo ¿Qué recordaban de esta experiencia teatral que estuvieron seis años dando la obra por distintos lugares? Eh, las, las chicas más jóvenes, la Norma, la Constanza, la Marlene, que eran muy chiquititas en ese minuto. Hoy día son mujeres grandes, tremendas líderes, mapuches también de la comunidad Maguidache. Era como, ¿qué pasó en ellas también con esta experiencia en su infancia, adolescencia? Y hoy día ya siendo mujer, entonces, remiramos todo Hicimos algunas escenas de la obra, pero hay muchas entrevistas como de esa experiencia, de lo que significó el teatro en sus vidas, eh y, y es otro material es una película en sí mismo trabajamos igual mucho han habido muchas personas trabajando también amigos, amigas que hacían teatro que ahora están haciendo cine <ríe> como que los actores y las actrices también nos modificamos sí, alto pues sí. como que no sé como que uno hace una cosa, hace otra cosa aquí allá y haciendo producción, haciendo sonido ahora para cine y, y se estrenó y quedó el trabajo muy lindo las chiquillas estaban muy emocionadas yo bastante cansada, <risa> porque dándolo todo, porque entre que hacer teatro y hacer cine, pero bueno, la pandemia también nos desafió mucho y el lenguaje audiovisual también fue un lenguaje que abrazó las artes escénicas. siento yo durante dos años, mucha gente haciendo obras por Zoom, yo tuve que dirigir egresos, tuve que seguir haciendo clases, tuve que dirigir una obra en Francia, entonces todo el mundo digital también fue como... ¡puf! se abrió y, y obviamente que se abrió para quedarse, las artes escénicas casi nunca grababas tu obra, es como que haces sí, la obra
2: claro, claro. y el
3: registro así como en una cámara, que por si acaso, al medio del al público, medio del público <risa> claro, y el registro después como que no es tan bueno, el sonido no es tan bueno, y hoy día uno se tiene que preocupar como de que no, de que ojalá dos, tres cámaras, porque, o sea, nadie sabe qué va a pasar también más adelante, ojalá no pase lo que pasó durante dos años, cierto que estuvimos ahí, como qué pasa con el teatro, eh, y, pero el audiovisual es un lenguaje también maravilloso, a mí me encanta, o sea, también como que siento que lo abracé y lo llevé durante mucho tiempo en términos de pensamiento a la teatralidad, y ahora hasta abrazando el lenguaje audiovisual a la teatralidad y metí el teatro ahora al al cine, claro. es como que si van a ver la película, van a ver una película teatral también claro. es como que no es solo, <risa> está, todo muy está todo muy mezclado. Bueno, hay,
1: hay que decir que la película se estrenó a sala llena en la Cineteca Nacional, así que eso también habla del interés por el trabajo y que está disponible ya lo dijimos en Teatro Mil TV durante todo el mes de enero, puede verla ahí en la comunidad de su hogar Sí
3: Con cabrita ah,
2: <risa> En la Cineteca no se puede <risa> Eh, solo quería volver un poquito al, al teatro antes de pasar de nuevo como a lo documental y a, la, no sé, a las otras expresiones que, que han estado haciendo eh, pe, pensaba mucho como que el, el teatro que han hecho eh, y por eso lo estábamos hablando al principio con esta idea de lo expandido tiene mucho, está muy vinculado con con la música, por ejemplo, con el lugar de la música en las obras que en, en el libro que, que editaron hace algunos años vienen de hecho las partituras de las cuatro obras que están editadas ahí, que es como un gesto muy importante de, de cómo no basta con la palabra, por ejemplo eh, también no sé, es un teatro en el que importan mucho los espacios, como la ruca eh, eh, bueno las mismas biografías, pero considerando como todos estos elementos que convergen siempre en, en un montaje, ¿qué, ¿qué lugar para ti ¿O para ustedes tiene la palabra y la dramaturgia en las obras? ¿Y, y cómo, cómo van desarrollando esa parte? Porque entiendo sí, pues, que, el, que el espectáculo es mucho más que la misma palabra. No, por algo es un espectáculo teatral y no, y no solamente un libro. Pero ¿cómo, cómo es eso? Pues, cómo, ¿Cómo lo han hecho? ¿Y qué, qué tan importante es para ti o qué lugar tiene para ti? ¿La música? Eh, no, la palabra, como el la texto. Palabra, el, el
3: texto, texto. sí. Eh, mira, cuando yo empecé a dirigir, empecé a dirigir también en otra lengua, que era el Mapuzungún. O sea, por ejemplo, Niputremen es una obra que tiene muchos pasajes en Mapuzungún y es una lengua que yo no conocía. O sea, yo creo que hasta Tregua, en Tregua recién comencé como a comprender el Mapuzungún. Y en ese sentido, bueno, la palabra es música para mí como estuve hace poco en Francia eh, dirigiendo y, y dirigí en francés en bretón en mapuzungún y en español no sé cómo no sé cómo pero estaba dirigiendo en cuatro idiomas y yo hablo español me
1: acordé de esa película Drive My Car ¿Yo? donde también se montan una obra como cada actor como con su lengua de origen entonces hay coreano
3: japonés hay una persona que habla lenguaje de señas y es como Cómo, <risa> eso es muy entretenido. Yo fue un desafío gigante ahora que estuve hace muy poquito que me invitaron a, a un encuentro de dirección escénica y bueno y dirigí en cuatro idiomas. No sé cómo, porque la, bueno por la música. Uh -huh. eh, pero la palabra es importante en, en, en relación a, al testimonio, es como a lo que a lo que esa palabra está diciendo, ese, ese texto, eh, más que como a lo anecdótico o a la situación que está aconteciendo, para mí la palabra es, es historia. Es como cada palabra que está escrita ahí o cada testimonio que ha dado vida a las obras de teatro es, es, en sí mismo es una historia, es un discurso político, es algo que ha, ha estado velado. como que el, Para mí el texto también es como de velar aquello que nadie vio, aquello que nadie escuchó. Eh, y eso se hace visible a través como del, de, de esa palabra o de ese texto. Y se ha ido transformando. Igual, bueno, ahora estamos haciendo nuestra próxima obra. Eh, creo que estoy escribiendo poesía, creo. ¿Por Porque, por ejemplo, no sé, yo no, no tenía conciencia de que escribía. Creo que ni siquiera todavía tengo mucha conciencia de eso, como que es algo a pesar, como he ido a recopilar, como que he tomado historias, por ejemplo, al principio, sobre todo en Ñiputemen, de, de ir hacia la memoria, rescatar esas memorias que están ahí, que a veces incluso los mismos testimoniantes no hablan con nadie. Hay Muchas muchas veces uno tiene cierta historia ciertos recuerdos que se quedaron para ti y que con tu mejor amiga o con tu psicólogo hablaste eso. Pero generalmente uno no, no, sé, no dice cosas íntimas y a mí eso es lo que me interesa. Es como ir hacia la intimidad, rescatar esa intimidad o a veces incluso ese trauma que está ahí guardado en silencio y develarlo. Entonces la palabra es un registro es un registro histórico, es un documento en sí mismo, y, pero la palabra también es música, la palabra también es imagen, eh, la palabra también es espacio escénico, como que la palabra, por lo menos como desde la dirección escénica, a mí me entrega como las luces, dónde esto tiene que acontecer, cuáles son los colores, cuáles son las texturas, cuáles son los cuerpos que tienen que estar diciendo esta palabra, eh, y no desde los personajes, sino como desde de esa persona. Sí. Por ejemplo, ahora la obra que, que, que estoy escribiendo, porque ahora, ahora sí siento que estoy escribiendo más, <risa> eh, estoy escribiendo en relación a las actrices que están en escena o sea, los nombres de esos personajes les puse ahí para que ellas creen que están haciendo personajes, porque siempre <risa> un actor y como, ¿cuál es mi personaje? les puse, ya, este es el personaje pero después están los nombres de cada una de ellas, eh, y las observo mucho, como que eso me pasa, que observo mucho a la gente eh, a veces digo, soy como lentes como que les digo, tengo con todas partes, es como atrás o no sé qué, porque estoy muy pendiente y también, yo bueno, yo estudié música desde muy chica desde los 6 años hasta los 20 años estuve estudiando música clásica, entonces también la palabra o lo que dicen para mí también son sonoridades o instrumentos en, y eso, bueno, ahí diálogo mucho con la Evelyn que también ambas estudiamos música juntas, entonces por eso, bueno, a veces nos leemos también mucho, entonces ella compone eh, o yo escribo o investigo y a veces ninguna sabe y nos encontramos igual, es como que una está por un lado, la otra está por el otro y no sé, mágicamente, no sé, ella compone, por ejemplo, muy, muy para esas palabras, es como también las palabras toman fuerza por la música, o sea, si no hubiese música, yo creo que las palabras no tomarían tanta fuerza
1: mencionemos que es Evelyn González tu hermana sí. quien es la directora musical de sí. Ki-moon, eh, y que también bueno ha estado en todos los proyectos desde el primero sí
3: en todos, en los, proyectos. todos los proyectos pues cada vez cada vez más ahora sí, cada vez más sí, yo le digo ahora la última hora que vamos a estrenar que es una cantata se comió al teatro y le dije ya es, Ahora ya no estaba haciendo teatro, esto es música. Claro, justamente. Bueno, eh, quería
1: preguntarte por... Eh, bueno, este, el trabajo de la compañía en todos estos años también ha tenido como un fuerte, un fuerte interés en la memoria de las mujeres. O sea, si bien Niputremen es la primera y trata sobre eso, pero no sé, en Ñuque podemos ver eso, en Tregua está como el caso de Macarena Valdés. Entonces, eh, ¿qué importancia tiene... Eh, esa memoria de
3: las mujeres o los femeninos en el trabajo de Kimón. Uh -huh. Sí, bueno, cuando recién comenzamos, eh, bueno, en el pueblo mapuche quien transmite eh, la oralidad, quien transmite el lenguaje es la mujer. O sea, igual vivimos en una sociedad patriarcal, eso no ha cambiado, ¿cierto? Y, y lamentablemente todas las culturas se han visto cruzadas por eso. Eh, y también, bueno, hay una cosa como personal, es, o sea, yo um, vi y experiencié cómo la violencia hacia mi madre, por ejemplo, hacia mi abuela, se hizo presente en mi hogar, entonces de alguna manera hay, hay ciertas cosas de pronto que uno tiene pequeñas heridas eh, como artista, es como que te cruzan y uno dice, chuta, es como que si esto me pasó a mí, también le pudo haber pasado a otra a otras personas, eh, y de alguna manera eso, a, a, no sé, es como que es, hay una, como, no sé, una responsabilidad de seguir mirando eso para la reparación. Como, y también, bueno, como la Evelyn, que también es la, la cofundadora, que es psicóloga, siempre también hay un tema ahí como de mirar los dolores, como que ella igual ha influido mucho en eso porque como yo, bueno, siempre la escuché todo lo que estudiaba, ¿no? Así que... Y como también para la compañía su mirada ha sido muy importante. Es como de resignificar, de, de reparar, de mirar dolores. Y las mujeres de mi familia los vivieron, y, y eso, y las mujeres del pueblo mapuche lo han vivido, las mujeres en el mundo han vivido dolores, han vivido violencias, entonces hay un lugar político que asumimos, eh, de pronto uno no se da un, tanta cuenta, siento como que tenemos eso, pero claro, chuta, es como una hora hora de esto, la otra también, y la otra también, y te vas dando cuenta que eso se, eh, es un... Quizás, claro, es un factor que nos va cruzando, eh, pero porque nosotras también somos mujeres eh, y nuestra compañía está compuesta y liderada casi por muchas mujeres. Eh, ya hace cinco, no sé, las primeras obras, ¿cierto? Pero hace cinco o seis años trabajamos, bueno, con, con la Andrea Osorio, que es actriz también, que está en la producción, ahora en la próxima hora ya está de actriz. Eh, Nicole Gutiérrez, como que nos abrazamos, por ejemplo, hace cinco o seis años atrás con la chiquilla, cuatro mujeres, no, ellas nos aportaron mucho en el trabajo de producción de Kimun Teatro, y es como que todas hay, sí, pues, como que es importante hablar de nuestras madres, hablar de nuestras abuelas, y para las culturas y los pueblos originarios en el mundo, la figura de la mujer ha sido silenciada, pero es la más importante. O sea, la madre es la que cría, la madre es la que educa. Muchas veces, o sea, quizás la sociedad está cambiando. Quizás, no sé, la historia de los hombres está cambiando y esperemos que cambie con las futuras generaciones. Pero históricamente hay una situación de desigualdad muy grande muy grande en todos los sentidos, en términos íntimos, en términos laborales, eh, aún entonces hay un trabajo que hay que seguir haciendo, pues entonces desde esa perspectiva Kim Moon se hace cargo de eso y seguramente nos vamos a seguir haciendo cargo de eso y cruzando esa historia. Ah, por eso amamos a Kimun
1: <risa> <risa> Bueno, para quienes nos están escuchando y quizás no conocen todo el trabajo de Kim Moon, tienen seis obras, en Territorio Descuajado, Galvarino, Nyuke, que es una de mis favoritas de la vida, eh, Tregua y otra que vamos a hablar, que es la cantata que Paula ya anunció, eh, pero antes de eso, Pablo, te quería preguntar un poco por este recorrido, porque ustedes han ido como como tú decías, al principio como saliendo del teatro como para, como así hacer match, como dice, con otra disciplina, entonces como que está esto biográfico, está lo performático, lo, lo musical, está como cada vez tomando como más importancia, eh, incluso se como independizó en un momento y había un concierto como sí. de los músicos, ya sin teatro, era algo así, así de importante. Eh, bueno, en tregua también estaba esto audiovisual y ahora ya es una cantata, eh, Cuéntame un poco cómo ha, ha sido ese camino eh, y, y si ha tenido que ver eh, específicamente con cada proyecto o, o con qué ha tenido que ver como esta, esta expansión a, a estas otras
3: disciplinas. sí. Eh... Bueno, como les comentaba antes, como, bueno, yo en la infancia tuve una formación musical, por ejemplo, muy grande, como de estar no sé, todos los días estudiando violín, tres, cinco, seis o siete horas diarias obligada por mi mamá, porque me aburría cuando era chica, pero de tener una, una formación musical muy rigurosa durante muchos años, de hecho yo creo que si no hubiera estudiado teatro estaría la orquesta tocando el violín, es lo más probable, pero de pronto descubrí el teatro y dije, ah, oh, porque aquí el teatro y cabe la música y cabe las artes visuales y la danza. Entonces es una disciplina que te, te permite integrar a otras disciplinas. Es mucho más flexible el teatro porque también eh, tú experimentas también con el teatro. Siempre uno en el teatro está experimentando, estás descubriendo cosas, generando conocimiento. Es una disciplina muy linda. Que, te, que se permiten convivir con otras disciplinas. Eh, entonces, en ese sentido, claramente, la música ahí está en mi vida, en la vida de la EVE. Eh, es como yo agarro una guitarra y es como andar en bicicleta. Entonces, como que está ahí siempre presente, y, y cada vez, bueno, Evelyn ha tomado también, cada vez también más, más protagonismo en el trabajo, se ha empoderado también ahí en la dirección musical, y claro, primero invitando músicos, después dos, después tres, después, no, es que necesito este instrumento, y, <risa> necesito, <risa> esta plana sí, de y después, es que necesito este otro, y es como, ya... Pero ¿y dónde están los actores? Es como... y... Sí, pues, y, es... y es como, claro, y hoy día, no sé, por ejemplo, para el próximo trabajo hay siete músicos, es como en escena, pero, bueno, ya en tregua, están detrás de las proyecciones audiovisuales, pero la música estaba todo el tiempo ahí presente, aparecían, desaparecían, aparecían, desaparecían, pero sin la música, o sea, yo hoy día no consigo hacer una puesta en escena sin música en vivo, creo que es fundamental. De hecho, los músicos son los que más siguen. Es como que los actores a veces dicen, ay, ¿por no, no, nos llamaron para la próxima ay. obra? Y todos los músicos, eh, como... <risa> Ellos son los, músicos,
1: los músicos llaman a los
3: actores. Sí. <risa> Se lo ha a que les colaboren él. por supuesto no, sí. y es como que claro y a veces como ya no, no, sabes no, proyecto no, como ya tiene que estar el violín tiene que estar aquí y, y aparte son excelentes músicos los chiquillos o sea también son muy rigurosos el rigor de la música es diferente al rigor del teatro sí. Eh, es muy diferente entonces, eh, nada el equipo es muy, muy rico, muy bueno. También, cuando yo logro tocar con el equipo es como, ¡ay, qué rico tocar! Ahora es como no estar puro dirigiendo teatro. <risas> y, y en ese sentido, claro, como que ha tomado mucha fuerza el lenguaje audiovisual, porque a mí me interesa mucho también. Es como que, como lo estudié aparte de eso, y descubriendo otros lenguajes en el teatro, eh, también por ahí empieza a tomar mucha fuerza también esto de. y los vínculos que uno va generando. O sea, en. Tregua, yo fui invitada a generar un vínculo con el Centro de Estudios Interculturales Indígenas, el CIR, y también ahí con desafíos, pues como a, a generar vinculación con gente de la antropología, gente de la historia y a, a entrevistarlos, investigar con ellos, y ahí entran claramente otras disciplinas, pero yo no abandono la música, eh, invité al Nice Atala, por ejemplo, a trabajar en Tregua, que es un tremendo cineasta, entonces, claro, cuando lo invité, por ejemplo, en Tregua, y llega con esas imágenes hermosas, y como, ¡ay, cómo que me quería morir! Como, ¡qué lindo su trabajo, qué lindo lo que hace! Y cómo esto puede convivir cómo puede convivir la música, el texto, el lenguaje audiovisual, como que ha sido también ir descubriendo, porque a veces uno se equivoca también, es como, no, de repente pones proyecciones y vas a decir, oh, no, aunque sí. algo pasa que no, 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 no cuaja, pero en tregua por lo menos logramos ahí engranar como una cosa con otra y, y yo siento claro que voy como tejiendo, es como tengo este texto, tengo esta investigación, está esta música, están estas imágenes y cómo va uno encontrando puntos de encuentro en eso para crear una obra, o sea, también yo pienso cuando estoy creando es como de pintar un cuadro pero un cuadro vivo, entonces ahí uno va, va dialogando por las disciplinas, van dialogando y el conocimiento es tan amplio y todas las disciplinas te pueden como entregar tanto conocimiento, por eso Kimun es, bueno, Kim es conocimiento en Mapuzungun. Entonces eh, en ese sentido claro uno va abrazando, abrazando las disciplinas porque te, te entregan mucho. Mucho, mucho. Y ahora, bueno, está la danza también en la, en
2: la cantata. Ah, ajá. <ríe> ahí hay danza. Bueno, ya que estamos hablando de, de, la de, la de la música y de la cantata, no nos aguantamos más. Y queremos preguntarte, ahora sí que sí, eh, por esta obra, uh -huh. eh, que. Bueno, yo tenía algunas cosas anotadas aquí pero me enteré hace poquito que iban a cambiar como por ejemplo la fecha de estreno uh -huh. <ríe> eh, y, y posiblemente el lugar. Quería que nos contaras un poco eh, sobre en qué consiste la cantata uh -huh. eh, sé que tiene que ver con eh, como con el trabajo con el medio ambiente uh -huh. que es algo que también estaba ya planteado en Tregua un poco con, la, con, con uno de los temas que, que aborda Tregua que es el asesinato de Macarena Valdés junto con otras cosas como eh, por lo que recuerdo era también estaba esta idea de eh, no me acuerdo exactamente el nombre que tienen eran como eh, jóvenes mapuche pero que estaban dentro de, de las fuerzas policiales sí la pasi sí, era era la Paz sí. sí que estaban como esas esas, esas dos cosas como conviviendo en, en ese mundo pero bueno una de las más importantes era eh, el, bueno el asesinato de Macarena Valdés en este contexto como activista medioambiental de, de y que parte de eso, igual eh, al leer la reseña, uh -huh. eh, me quedaba la impresión de que estaba ahí. Uh -huh, uh -huh. Eso, queríamos eh, preguntarte un poco en qué consiste la cantata y que, cuáles son los elementos que trae, porque también trae iluminación por lo que tenemos entendido. Y danza, sí.
1: nos
3: acaban
2: de ah, decir. Además.
1: Eso no estaba en la reseña.
2: Sí. <risa> eh, bueno, sí,
3: damos la cantata se llama Itrophil Monien. ¿Ya? El concepto y es un concepto de la filosofía mapuche que significa todas las vidas sin excepción. En ese sentido es como la vida humana, la vida no humana y... y de alguna manera, bueno, con todos los acontecimientos sociales que cuando uno está creando también está mirando y está sintiendo como lo que va pasando en tu, en tu territorio, en tu entorno. Eh, cuando pasó, bueno, lo del estallido también, que fue muy difícil, eh, también algo que nos sorprendió a todos, a todos, a todos y a todes, eh, que unió también y que sacó las artes hacia la calle, eh, en, en ese minuto, bueno, la Evelyn se le ocurrió una canción, ya que es un día de octubre. Eh, es una canción muy bonita eh, y habla como de lo que aconteció ese día y la Evelyn me dice, quiero hacer una cantata. Entonces yo le dije, ya. <risa> <risa> ¿Y a bueno, dónde ya? Están los <risa> actores? <risa> ¿Y ¿Y hay actores? <risa> <risa> una cantata ya, pues, entonces cómo le hacemos para hacer una cantata y desde ese minuto eh, mi hermana ha estado componiendo ha estado componiendo canciones le nacen las canciones últimamente yo le digo es como no había visto su proceso pero el otro día estábamos trabajando juntas para el documental hace un, unos meses atrás y de repente de la nada me dijo espérame, es que no puedo y se le vino una canción entonces como que se le vino empezó a escribir y dije, chuta, como que estoy siendo testigo de, 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 de la Violeta Parra. Y le dije, eres la Violeta Parra. Y, y lleva, bueno, ya compuesta varias. Nos falta la, la última canción de la cantata. Ahí estamos. ¿Todavía ¿Cómo? falta la última canción es que Es que yo cantata? termino crear eh, en el último... ¿El siempre. mismo día? No, no el mismo día, pero sí unas horitas antes. Pero el calentito. Siempre. Sí, siempre. ¿Unas calentito. horitas antes? Sí. Oh. Siempre trabajo con el presente mucho. Pobres actores, pobres músicos. Siempre les digo a todos, cuando de, a, clase o el elenco que llega hasta el último minuto nosotros estamos creando.
2: No. ¿Tiene sí. problemas al color? <risa> Muchos. Trátese. No estoy ya con, con acupuntura, entonces ya me pero, ayuda mucho. Pero qué bueno que la palabra sea presente sí. y no vertigo. Sí, <risa> presente.
3: sí okay. pero es de situarnos pues, en el presente como trabajo con la realidad. Eh, porque desde hace 15 años comencé a trabajar con la realidad el documental mira la realidad entonces no puedo alejarme de eso y, y a estar trabajando con la realidad me obliga siempre a estar en el aquí y en el ahora que es algo un concepto muy importante cuando uno estudia teatro es como estamos aquí y ahora en presente. Eh, entonces, también la creación para mí es eso. Es como que estoy aquí claro, pero si pasa algo en un momento no puedo obviar que eso está pasando. Y eso, bueno, no está pasando ahora que de ahí les voy a contar eh, la anécdota. Pero... Eh, en este sentido, claro, es como pasó el estallido, ¿cierto? Pasaron muchas cosas, vivimos muchas cosas, fuimos testigos de muchas cosas dolorosas también para, para nuestro pueblo, eh, con muchos jóvenes que perdieron sus ojos, ¿cierto? Y que a veces uno ya no quiere recordar porque es difícil, ¿cierto? Pero son cosas que pasaron, eh, que afortunadamente ahora no, no, no estamos así, eh, pero claro, después viene una pandemia, por ejemplo, durante dos años que nos tuvimos encerrados y, encerradas, y no podemos tampoco obviar eso. O sea, estábamos está cambiando, el mundo está cambiando. Nos vimos una situación así como de, de separarnos, ¿cierto? De estar... Y yo empecé a mirar los árboles también, pues como que, ¿y con quién me vinculo ahora? Es como... Y empecé mucho a mirar los árboles que ya lo estaba haciendo en el trabajo de la maca, que me fui para el sur. Siempre igual lo hago, ¿eh? como con... Yo quería mucho en tregua la nieve. Estábamos Obsesionada con la nieve, la nieve, la nieve, cruzar Bariloche en Bus, porque quería ver la nieve en la cordillera, porque la maca vivía en la nieve. Eh, me gusta mucho vincularme con el territorio, rescatar el territorio para que ese territorio después aparezca en la puesta en escena en las imágenes que uno pone en la puesta en escena y lo mismo me empezó a pasar mientras Evelyn está, está componiendo canciones de todo lo que hemos vivido durante este tiempo yo empecé a mirar la naturaleza mucho más de lo que la miraba antes a conectarme más con las aves como con el sonido de las aves con la puesta de sol eh, cuando aparece el sol, cuando se esconde el sol y eso tiene que ver también con ir conectándome aún más con la filosofía mapuche o sea el pueblo mapuche eh, es, es pura filosofía. El lenguaje y la lengua, el Mapuzungun, es pura filosofía, o sea, son conceptos. Tú hablas de una palabra, pero esa palabra no es concreta. Esa palabra te habla de muchas otras cosas más. Entonces, eh, y también eh, viendo, o sea, la pandemia, ¿cierto? Hay una enfermedad que pone en riesgo la vida en el mundo, eh, pero porque el ser humano también ha hecho mucho daño también a la, a la tierra. Eh, hay crisis cierto medioambiental eh, en Chile, producto de todo el sistema neoliberal, o sea hay muchas zonas de sacrificio eso no ha acabado han querido borrarlo, pero eso no ha acabado, eh, la sequía no ha acabado, al contrario va aumentando, entonces es como, hay problemas que son urgentes y pareciera que no lo son, por ejemplo ahora que se aprueba, se aprobó el tratado por ejemplo el TPP-11 y no hay tanta fuerza para seguir luchando, porque, porque hemos estado todos sobreviviendo, ¿cierto? Retomando nuestras labores, retomando nuestros trabajos, porque tú tienes que trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, incluso hasta las 11, hasta las 12, a la 1 de la mañana. En el caso de los artistas, es así. Trabajamos mucho, y, y, y un obrero también, ¿cierto? Un médico, y estamos todos como que ya había que retomar la máquina ¿Cierto? Y seguir adelante, seguir, 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 porque hay que seguir, porque el mundo tiene que seguir funcionando. Y, y claro, ya ahí uno se empieza a desconectar nuevamente, como te empieza a desconectar de todo porque hay que producir, pero la naturaleza también está sufriendo, así como los seres humanos, y es algo que tenemos que ponerle atención, o sea, la contaminación está presente, a veces eh, no tenemos conciencia de que si botamos, no sé, un plástico, ese plástico, ¿cuánto tiempo se va a demorar en descomponer y todo el daño que le hace ese plástico al, al medio ambiente? Entonces a los animalitos pequeños que quedan por ahí eh, y cómo, no, cómo nos desconectamos finalmente porque la cultura mapuche lo único que busca es conectarse conectarse con la tierra conectarse con el buenumapu que es la tierra de arriba con el Minchemapu, que es la tierra de abajo, con los antepasados, con tus abuelos, con tus abuelas, con tus memorias, con tu historia, con, con las semillas, por ejemplo, con, no sé, valorar la vida de un poroto, valorar la vida, no sé, de una manzanilla, ¿cierto?, y que esa manzanilla te va a sanar si tienes dolor de guatita y no tienes que ir a la farmacia que tienen también un monopolio, ¿cierto?, y también un extractivismo absoluto también en ciertos lugares para generar medicamentos, y la gente se medica, se medica, se medica, ¿cierto? En vez de tener, no sé, un conocimiento que tenían las abuelas, por ejemplo, antes. Y, y ahí nos tienen todavía consumiendo y uno en vez de ir a comprar pan va a comprar paracetamol, por ejemplo. Y eso está presente y por eso nace también nitrofilmongen, que es un canto, es un canto a la vida es un canto a la muerte es un canto a todas las vidas a las aves, a la tierra a las memorias, a quienes ya no están y hemos estado trabajando desde el estallido eh, inspirándonos, escribiendo eh, investigando, generando diálogo con el CIR porque seguimos en diálogo con ellos, con Tomás Ibarra con Natalia Caniuguan eh, también ahí con, con Biodemos que es un centro que nació producto del estallido que es un centro de, eh, que investiga y generando conciencia en torno como a la violencia y la democracia que se han sumado hace, hace muy poquito al proyecto pero su directora es Helen Rizor que venía trabajando conmigo en, en Tregua entonces, eh, hay varios bueno, colaboradores que están en este proyecto más atrás, ¿cierto? Que, que confían en Kimun, que confían en nuestro trabajo, porque es, nuestra intención, bueno, a través del arte es generar conciencia, generar conocimiento, reflexión, ¿cierto? ¿sí, para, para modificarnos. Po? Y, bueno, teníamos presupuestado estrenar <risa> este trabajo en la Laguna Karen porque también eh, habíamos generado una colaboración con Teatro Nacional Chileno y la Universidad de Chile, que tienen un proyecto en CAREN de preservación de biodiversidad, eh, pero es un lugar que está muy habitado como para otras prácticas, más como de camping y cosas así que yo no sabía pero me fui enterando en este proceso y claro, lamentablemente bueno, eh, tampoco es en el lugar que estábamos trabajando, se cuida mucho la laguna, igual está en una contaminación bastante grande, es una, una laguna artificial, hecha de, de relaves mineros, ese es su origen entonces eh, y, es, y ahí hay un proyecto de preservación, ¿cierto?, para que sea eso un pulmón verde para la región metropolitana en 100 años más entonces hay un trabajo que ahí está en desarrollo eh, que, que la Universidad de Chile lo está haciendo, pero no es fácil por esta misma no conciencia de los seres humanos, ¿cierto? De que, no sé, o van a ese espacio y dejan basura, por ejemplo. Claro. Entonces, eh, ahí hay, hay, un, hay una cosa que es como cómo uno va generando conciencia y esa era nuestra intención primera también, de llevar el arte para allá, para la gente que va al lugar, o acercar a la gente de la región metropolitana a un espacio que se proyecta como un pulmón verde eh, para el futuro pero la naturaleza <risa> nos, hasta el momento nos ha jugado una ha jugado una mala pasada porque, bueno, como ahí no hay luz en la noche, encendimos los proyectores porque estamos trabajando con el colectivo Delight Love y la cineasta Claudia Huayquimilla. No, si fuimos rockstar. Sí, pues pero tenemos los, todos los rockstar. Pero stars. los zancudos vengativos. y sí, los zancudos vengativos nos atacaron a un grupo bastante grande de audiovisuales. ¿Cuántos caídos hay? Hay 10 caídos. 10 caídos. Diez caídos con picadura bastante grande porque los zancuitos al prender el proyector gigante... De los compañeros sí. eh, atacaron al grupo. Oh, Se, ¿sí? volvieron lo, Se volvieron Se ah, volvieron loquitos. Sí. Dijeron, ¡Niam! Bueno, todos salimos muertos la risa pero uh, menos dices, los caídos que, que están menos todos los enronchados <risa> claro, con ronchita y todo y bueno, yo estoy trabajando en este minuto, Kimun, con un equipo de 30 personas, wow. donde tengo que cuidar actores, actrices músicos, investigadores, técnicos eh, y como soy como, claro, entre la mamá la directora, la dueña de la casa eh, estamos ahí nos asesor, estamos asesoradas también por, por un ingeniero agrónomo también experto en temas ahí de medio ambientales, y nos comentaba claro que en una laguna donde no va hay gente, eso sí, pero eh, es un lugar muy abierto, ¿cierto? Entonces, en la época en la que estamos también hay muchos bichitos. Y sí. en las aguas estancadas también se genera mucha, mucha vida, ¿cierto? Y, y en la noche no están conviviendo con los seres humanos, menos con proyecciones audiovisuales. Entonces, no ven película, los no sacudo entonces eh, claro, nosotros estamos siendo invasores también de ese espacio al llevar proyectores y, y entonces dijimos, chuta y nos recomendaron buscar una lagunita más cerca de la ciudad que ya está los bichitos están más acostumbrados a la luz y más acostumbrados <risa> a, a, a esta gente que hace cosas iluminadas a los humanos Pero, cierto a los ruiditos externos cierto y, y nos recomendaron buscar un lugar más, más céntrico cierto no tan, no tan alejado y en eso estamos. Estamos en gestiones con el Parque O'Higgins, ¿cierto? Cerca hasta Metro Rondizoni. Y si no es Parque O'Higgins, estamos con gestiones luego con la Quinta Normal. En eso estamos. Entonces eh, vamos a estrenar eso espero, ya. Eso espero eh, que vamos a estrenar, puede que se adelante el estreno porque como ahí también hay otra actividad del Festival Santiago a Mil que está con una programación muy grande, volviendo con todo 130 también 30 espectáculos. Exactamente, y volviendo el arte, la cultura, volviendo el teatro, cierto este este enero entonces hay otros espectáculos que están aconteciendo en la región metropolitana y tenemos que ahí entonces hacer modificaciones de fecha pero quiero invitarles eh, a que <ríe> nos sigan a través de Kimun Teatro que es nuestro Instagram que es lo que tenemos más activo y que también que uno ya hoy día Instagram para pa enterarse como de todo lo que está pasando eh, prontito vamos a subir como la fecha definitiva para que la gente se organice mínimo yo creo con una semana de anticipación para que sepan dónde vamos a estrenar esta cantata que hay un elenco de siete actrices, puras mujeres de nuevo. <risa> eh. Está la Ani Murat, que hoy día es la directora de la Escuela Ay, de Teatro Murat. de la Universidad de Chile, que Oye, asumió hace muy poquito La primera. La primera mujer. La primera mujer electa
1: democráticamente como directora. La hemos saludado mucho a la sí. Ani. Le deseamos mucho éxito porque sí. de verdad esa institución muy patriarcal. Sí. Bueno y necesita una, una mujer. Necesita una directora. Y no
3: solo una muchas directas. Así es, sí. Sí, pues la y, y con Ani venimos trabajando hace seis años ya pues con la compañía. Ella ha estado en Ultimun. Mm -hmm. eh, son súper amigas con la Eve. Antes que conmigo sí si <risa> que había sido mi profe en la escuela. Entonces yo era como, oh, la Ani. <risa> <es como, risa> claro. Sí, porque es la pues Entonces, y con la Evelyn era como, ah, oh, la Ani y la Evelyn. Y yo así, se hicieron amigas. Y se hicieron súper amigas y la Evelyn la invitó a la banda y a ellas Está opa, apoyándonos harto. Ha eh, estado haciendo, cl haciendo clases en la arruga cuando hacemos talleres. Eh, y ahora, bueno, está ahí de protagonista en Nitro en Film on End, como directora vocal también de las chicas. Está la Andrea, que está en producción, ahora está actuando. La Nicole Gutiérrez, que es actriz cantante. Está Susana Hidalgo en el elenco. está... ¿Qué más está? Que no se me olviden, porque son falta siete. Uno. ¿Cuál me falta? Me falta una, me falta una. La la Ani, la Su. Está la Ani, la Su, la Nico, eh, La productora. La Andrea. Me faltan, me faltan tres, mira mi, ¿Sí? mi memoria. Pero me voy a acordar. Sí. Voy a acordar bien, muy bien. <risa> que ah, está Natisú. Natisú. Ah, no se me ¿Cómo estrellas? se me olvida? Nati Su, que es cantante, la Dani Villaleo, cantante mapuche. Y me sigue faltando una, que me voy a acordar.
1: Ah, vamos a tiempo. Sí. pausa, pausa dramática Eso. bueno entonces a seguir aquí en un teatro en Instagram, nosotros también vamos a estar compartiendo la información con esta actualización de la cantata eh, ¿tienen referentes como de los creadores de las cantatas en Chile, no sé, estoy pensando en Luis Advis, sí. eh, ¿se vincula como con esa tradición
3: esta obra? Sí, absolutamente, o sea bueno, las cantatas y las óperas eh, históricamente han surgido cuando hay problemas grandes problemáticas sociales grandes acontecimientos sociales y como que la música da, un, da otro espacio, el canto el canto igual sana ¿eh? mucho, entonces y, y te permite a veces decir cosas eh, de otra manera. Entonces, ahí estuvimos estudiando también como las historias de la ópera, eh, las historias de la cantata y bueno, nuestra infancia con Evelyn estuvimos durante, yo creo, seis años, ocho años eh, haciendo la cantata Santa María donde recorrimos durante bueno, toda nuestra adolescencia muchos lugares de Chile en el norte, en el sur pues estamos en una institución cultural y preparábamos durante todo el año la cantata Santa María y un año hacíamos y otro año, y otro año, y otro año y anduvimos como seis años girando con un grupo de, de jóvenes, de niños haciendo la cantata denunciando también lo que había acontecido en 1907 eh, entonces hay algo también ahí biográfico inevitablemente que ya no tiene que ver quizás como con el ir a buscar esa biografía a otro lado sino con nuestra propia biografía como creadoras como de, de ir a, a escarbar a esas memorias que también tenemos nosotras dos de, de cómo la música de cómo el canto marcó nuestras vidas y hoy día cómo eso se puede transformar para nuestra propia obra o sea ya no no hacer la obra de luis atuis cierto claro. sino hacer nuestra propia cantata pero eh, es una cantata bien eh, distinta, porque no es solo como canto, o sea, tenemos canto, tenemos música en vivo, pero igual hay textos, eh, hay textos dramáticos, hay una historia que se está contando, tenemos proyecciones eh, audiovisuales en la naturaleza, eh, que es nuestro escenario, y es el que andamos buscando, porque el ya nos conecta con eso, y así mismo como... Todos los espacios así importantes como para nuestras puestas en escena el hecho de conectar al público con la naturaleza importante el teatro se salió de las del de la teatro sala. se <risas> salió de la sala y como que no no sé no no queremos volver al tiro a la sala tuve una gira el año pasado por Francia en 11 teatros, eh, aquí nos volvimos con tregua al Teatro San Joaquín, porque estamos residiendo ahí hace un tiempo, agradezco a, a San Joaquín, aprovecho hacia, a Johnny al Claudio, que nos han abrazado con Kimun, Talarrucaí, eh, y pero necesitamos otros otros escenarios otros escenarios porque necesitamos volver a habitar también en los espacios públicos necesitamos volver a conectarnos con con ese ocaso con el solcito que va ahí la, la obra empiezas ahora eh, ahí 15 minutos de una obertura donde está toda la banda y donde los eh, chicos Octavio y Andrea eh, Gana también están de músicos no solo son eh, quienes van a hacer proyecciones sino que también es, están de músicos y est hemos estado en un trabajo bien experimental como de compartirnos el conocimiento de compartir experiencia eh, de contarnos lo que hemos vivido estos tres años de cambios sociales y eso se ha ido transformando en, en canto en música y en imágenes
1: bueno, está muy interesante, así que quedamos muy atentas a, a las novedades de qué lugar va a ser finalmente donde vamos a poder ver esa cantata. Esta pregunta no tiene mucho que ver con este, con este desarrollo de la conversación, pero es como, esta es una pregunta fanática. ¿Van a remontar, Ñuque? <risa> es que hay mucha gente que no la ha visto, Paula. ¿Todavía? Todavía. mira. mira.
2: Un no alma. Ver. ¿En serio? La Nunca Dani podía, era como que ay, pasaba algo oh, ese día no sé qué oh. oh.
1: Pero mira, yo me quedé, yo me quedé con las la, en entradas de todo porque ya lo he visto como tres veces <risa> sí, <risa> <risa> fue, Por, por, por mi culpa nadie lo <risa> Sí. Sí. O sea, ¿existe esa posibilidad de
3: que están en San Joaquín, que está la ruca ahí, o, o no? Sí, existe. <risa> sí, existe. Eh, a veces uno tiene que poner un poco pausa a las obras que hizo antes, porque a, como que para poder hacer otra obra, es como que yo tengo que ponerle pausa, claro. porque es como decir... Porque a mí me pasa que cada obra es como un hijo una hija, o sea, no ya así, es como que le doy todo quiero cuidar todo y que los actores estén felices y tenerle su catering y no sé qué como que hay un trabajo digno también que cada actor y cada actriz pueda recibir también su remuneración por ejemplo para hacer funciones y por eso hacemos un trabajo súper grande de gestión con la EVE como de, de, este es nuestro trabajo es nuestro trabajo y, y así el de todos nuestros compañeros y nuestras compañeras entonces eh, hacemos mucha pega ahí eh, como de gestión y, bueno, la RUCA está ahí en San Joaquín. Nos acabamos igual de adjudicar un fondo... Que es de festivales, porque en la pandemia nació un festival, que ah, es Festival eh. Feyentún, que hicimos un festival virtual, como le dimos visibilidad igual a, a varios trabajos de pueblos originarios, de compañía pueblo originario, de acá, de Chile y de México, eh, varios videitos, hicimos una cosa por YouTube y fue súper, súper entretenido, bonito durante la pandemia. Y ahora postulamos el festival para que fuera eh, formato doble, presencial y virtual. Entonces, el próximo año, Kimun tiene festival <risa> muy bien <risa> que festival y eh, bueno volvemos con Ñuque volvemos ¡Eh! con Tregua, eh, sí, o sea vuelven con todo casi y volvemos <risa> con, también con una de Itroville Mongen ya así que y otras compañías claramente van a estar en el, en el festival así ah, que ¿y eh, fecha para eso aproximadamente? Eh, vamos a tener dos tandas uh -huh. junio y octubre así que ahí vamos a tener si, Ojalá dos de Ñuque, pero si no vamos a tener una. Y yo me recordaba mucho cómo ahora cuando fue el estreno de la película, había una fila enorme de gente. Y me dije, ¡oh, Ñuque era así! <risa> sí,
2: que sí, se nos los llenaba. para el estreno. Es que, sí es que además,
1: para las personas <risa> que no la vieron, Ñuque ocurría dentro sí, de una ruca no. y el público estaba en la ruca. Entonces tampoco era que podían meter a 200 Exactamente. personas. Exactamente, o sea, era... máximo
3: 100. Eh, ¿100? 100. Oh, o sea, era harto! Yo pensé que eran como 40. Es que partimos con 40. Cuando recién se estrenó, partimos con 40 espectadores, pero después, como que empezó a llegar tanta gente que era como chuta: 50, 60. Alguna metimos hasta 120 personas, yo no sé cómo, <risa> pero era entre la silla, todos sentados como tres filas en el piso. Los chiquillos no tenían ni espacio para actuar, no, <risa> pasar por arriba, <risa> el elenco, la Viviana Herrera, así, guau, wow, por acá, por allá. Pero bueno, Que es súper inmersiva, sí. es una obra que es como que está en tensión. Todo el rato estás una hora ahí como, ¡Ah! pasa una cosa, ah, oh, pasa otra cosa, como es que. Maravillosa, tienen que verla, por favor. Sí, es <risa> sí, una hora muy, muy linda, muy intensa, eh, pero una hora que sigue vigente también. Muy vigente. Muy vigente. Así que volvemos Oye, con bueno, Yuque Si sí, bueno, es que, que noticia, se prepare el día de Yuque pero no, no les
2: he avisado. <risa> 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 vamos a estar Al, súper atentos, súper atentos no, a las fechas. Es que entonces... Ahora sí que vamos
3: a estar
1: atentos. Sí, ahora <risa> <Sí, risa> no, no importa nada. Así que hoy, qué hermosa <risa> noticia. Bueno. Invitarles nuevamente a ver lo que está haciendo Kim Moon en este enero. La película de Iñiputremen está disponible de manera gratuita en Teatro Mil TV. Vea, la conozca esa historia porque después puede que las chicas remonten, quién sabe, y ya usted ya tiene otro bagaje. Y la cantata que quedamos a la espera de la fecha va a ser por estos días, eso sí, sí sabemos sí. del lugar exacto para que vayamos a ver este nuevo paso ya de Kim Moon. Ya no formado, ya se fueron del teatro, chiquilla. <risa>
3: expandido totalmente totalmente sí, no, sí.
1: expandido así que Paula no sé si quisieras decir algo al final antes de, de, de despedirte ha sido un gusto conversar contigo nuevamente y este recorrido además como uh, 15 años pasaron en esta hora. Sí, tenemos 15 años ya. Tenemos no 15 sé. años más.
3: <risa> sí, a veces, digo, oh, porque de repente me... como, oh, estoy un poco cansada. Y es como, claro, porque ya uno lo da todo en el teatro. Lo da todo <risa> y va y para allá y busca una cosa. No sé qué la gestión. Bla, bla. Y uno sueña mucho, porque los proyectos, claro, es como que uno piensa una cosa de un año para otro o de un año cada dos años y de pronto se acerca el momento y es como, ¡Oh, ya como que esto van a hacer y no te das cuenta, como yo bueno, mi vida es, es el teatro principalmente, pues lo leo con las otras artes, con otras disciplinas mucho. <ríe> Pero el teatro es mi amor profundo y no es fácil hacer teatro en ninguna parte del mundo cuando uno viaja también a otras partes uno se encuentra con que en todas partes los artistas escénicos resisten eh, así que nada, pues hay que seguir, seguir trabajando nomás, pero uno ama tanto su oficio que, que sigue haciéndolo como cuando recién partiste eh, va, eh, eh, envejeciendo un poco más pero uno sigue ahí, así que nada, yo agradecerles porque bueno, nos conocemos igual hace tiempo con la, ¿sí? Sí, pues la Gabi como que es lindo igual poder volver a encontrarse en otro espacio, por eso también estoy acá el día de hoy agradecerle la conversación mucho porque es rico como mirarse también puede mirarse como de lo que has hecho eh, y lo que uno sigue proyectando hacia el futuro pues. y solo seguir invitando a que sigan a Kimun es K-I-M-V-N no es con U es con, con v, v porque viene de la identidad eh, Huenteche, que es el rayileo, porque el Mapuzungún se escribe de distintas maneras. Antes no se escribía, se escribía a través de los tejidos, de los telares. Hoy día hay, hay maneras de escribir el Mapuzungún y la identidad de la que yo provengo, que es del centro, donde están mi, mis antepasadas y mis antepasados, es Huenteche. Entonces intento escribir ahora con esa identidad eh, y seguir a Kimun que se pronuncia así, Kiman teatro y vamos a estar ahí, bueno, con la cantata en poquitos días más y eh, durante el año seguimos celebrando los 15 años de Guimón Teatro con actividades, con una escuela que estamos haciendo en La Ruca, seguimos en San Joaquín, con festival y vuelven todas las obritas, así que atentos y atentas. Muchas gracias, Mañum, chiquillas.
1: Hoy se nos olvidó en este repaso eh, mencionar y también recomendar el libro que ustedes editaron hace sí. unos años ya, que también recoge eh, bueno, no toda la historia, pero lo que hasta ese momento eran cuatro trabajos que tenía como, tiene mucho como de lo que ha sido el camino de la compañía de las búsquedas, pero también está la dramaturgia, también está la música ahí escrita, entonces eh, si le interesó como conocer el trabajo en profundidad Paula, también ahí hay una forma de acercarse editado por Pehuen, si sí, mal no recuerdo. Sí, Pehuen, dramaturgia
3: sí. de la resistencia. Sí, está en sí. Pehuen, vale bien lucas, muy barato, así que ahí pueden comprarlo en Pehuen. Perfecto, entonces
1: Paula querida Muchas gracias, sí, esperamos volver a gracias. conversar eh, Cerca del festival eh, Esperamos saber con anticipación La entrada de Ñuque, por favor <risa> Bien, bien. No muchas posible. gracias por no, venir no, no es posible que dos tercios de este, de este programa no haya visto sabor <risa> imposible así que bueno mucho éxito nos vemos en la cantata porque ahí vamos a estar sobre todo que ahora que más ¡Ahora! Está en
2: claro, está más, está más sencillo está más está porque sí. también estábamos
1: como complicados ¿Cómo sí, vamos? Estamos Mira, así como ya. invitamos a hay una carretera teatro,
2: por medio era
1: complejo. complejo sí era como alguien con auto querrá acompañarnos
2: sí. Sí. Era, como, era como
1: toda una una situación así que muchas gracias por venir nos encontramos encontramos nuevamente, Isa
2: querida cerramos ya este segundo sí. episodio y qué rápido pasó la conversación muchas gracias Paula por venir a conversar con nosotras, la pasamos muy bien además, eh, y un gusto conocerte, un gusto tenerte aquí eh, conversando de estas cosas que nos gustan tanto uh -huh, sí.
1: y nos encontramos con ustedes queridas, queridos auditores, la próxima semana con otra tremenda entrevistada en nuestra temporada de verano que estén muy bien,
0: cuídense, chao chao Finaliza Dramaturgas Chilenas Podcast. Nosotras iremos a recargar energías porque seremos persistentes, inclaudicables y estridentes para despertar en ti el interés por estas autoras y sus textos. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Producción Lía Arenas. Música original Sean Moscoso.